0: Welkom bij Zelfsturing, zo werkt dat. De podcast van Infocaster. Tegenover mij staat Sander Hoeken, de oprichter van Infocaster. Sander, begin jij maar meteen. Waarom staan wij hier? Ja, we
1: staan hier omdat jij zei, het lijkt me wel leuk om een podcast te maken. Ach, speel, en, uh, speel de bal wij, maar weer wij, terug. Wij hadden in het licht van het, uh, het boek over wat we hier aan het doen zijn. Eigenlijk toch wel samen ook wel vonden dat het een leuk idee was om... Dat wat te gaan duiden, vertellen, daarover in gesprek te gaan.
0: Nou, oké, okay, goed. Je hebt de bal leuk teruggespeeld. Dan zal ik maar uh, beginnen met een antwoord te geven. We staan hier omdat Infocaster niet zomaar een websitebouwer is. Leg eens uit waarom Infocassa niet zomaar een websitebouwer is.
1: Omdat uh, het eigenlijk bij ons niet echt gaat over uh, wat we doen, maar hoe we het doen. En dat in de afgelopen vijf jaar we... Er alles aan gedaan hebben om goed bedrijfje te spelen. Een goed bedrijfje, dat klinkt zo makkelijk... ...maar het is ontzettend complex... ...en zeker als je dat in transparantie wil doen... zodat iedereen ook mee kan denken. En daar hebben we zo ontzettend veel... ...leuke, mooie, pijnlijke dingen van geleerd... ...dat ja, Infocast op dit moment... ...best wel een bijzonder bedrijf aan het worden is... ...zonder dus dat ik dat als ik oprichter altijd vind. Um, want het is eigenlijk door iedereen wel gedragen... ...die hier werkt, die hier met ons zaken doet... Dat het een bijzonder bedrijf geworden is. Terwijl we als doel eigenlijk alleen maar hebben gewoon een goed bedrijf zijn. En daar hebben we heel veel, heel veel leuke dingen over meegemaakt.
0: Maar bij een goed bedrijf denk ik aan een CEO. En dan denk ik, oh die oprichter Sander Hoeken, dat zal wel de CEO zijn. En C staat voor chief. En dan is Peter Nijenhuis de CFO, chief financial officer. En dat is niet zo hier,
1: toch? Nou ja, de, 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 bij een goed bedrijf, ik zou niet weten wat het hebben van een baas of iemand die zich CFO of CIO of CEO noemt te maken heeft met goed of slecht bedrijf. Maar dat is wel de norm in het bedrijfsleven. Ja, dat is precies wat we hebben gedacht anders te doen. We gaan even los van de norm, gaan herontdekken voor onszelf wat een goed bedrijf uh, is. En op basis van dat goede bedrijf processen inrichten, zodat het goede bedrijf niet hangt om een CEO die toevallig verlicht is. En denk, nou, ik ga hier eens een, iets leuks mee doen. Maar om iets te maken dat je eigenlijk ook een soort van Pandora's box niet meer in de doos terugkrijgt. Uh, maar dat je iets maakt waardoor we met elkaar houvast hebben om het ook vast te houden. Al wisselt straks deze CEO een keer voor een ander soort iemand. Terwijl, uh, uh, en dat je dus eigenlijk ook de CEO niet meer nodig hebt op die manier.
0: Maar dan is dat toch wat Infocast een, niet maar zomaar een websitebouwer maakt. Het feit dat jullie die... Uh, de deksel, niet meer, de deksel van de doos hebben gehaald. Dus zonder hiërarchie, zonder directie, proberen te werken.
1: Ja, is, de, de, zeker. En ik denk dat wat ons vooral anders maakt erin. Want we, natuurlijk, toen we daarna gingen. Er zijn heel veel andere bedrijven die dit ook. Doen. Nou, vooropstellen, er zijn ontzettend veel bedrijven die zich met zelfsturing bezighouden. Ik denk, een van de, nou, Unilever niet, weet ik bijvoorbeeld. Dus, nee, uh, ik Unilever... denk dat we,
0: dat we ze niet kennen. Het zijn toch over het algemeen kleinere bedrijven? Zijn er oh, nou, Maar niet helemaal. Ik
1: denk dat er ook heel grote, grote, wat grotere bedrijven zijn. Ik denk dat Eckhart Winsen uh, met uh, DSO, Bureau Systeemontwikkeling, wat later Autos Origin via wat tussenstappen werd, uh, daar ook al ja. mee bezig was. Um, en, en nog mensen daarvoor weer. Van bijvoorbeeld de Breman groep. Die in de jaren 70 al in de New York Times kwamen. Met een op democratie gebaseerd bedrijfsmodel. En het enige is dat in, in, de, in de reis. Die, wij überhaupt, die, die hier voorlag maakt. Om te kijken naar hoe werkt dat dan. En wat, zijn er allemaal, wat is er allemaal over geschreven. Dan kom je bij heel veel. Best wel indrukwekkende boeken. Maar eigenlijk komt alles telkens weer neer. Op een, een, een bezielend uh, leider. Die zegt. Wij gaan het hier anders doen. En dat maakt het eigenlijk wel heel erg interessant. Want. De, dat willen we juist niet. We willen juist hier dat het omdraait naar een organisatie die zelf met zichzelf uitzoekt hoe dat dan werkt. En daar, daar verschilt wel groot, echt grotendeels met andere bedrijven die het ook proberen. En dan neem ook niet weg dat 99% van alle bedrijven natuurlijk gerund worden als een traditionele top-down organisatie. In meer of mindere mate met een, met een, met een deel zelfbeschikking.
0: Vooral bedrijven zoals dit die zijn opgericht door vaak door een in eerste instantie één persoon, nou in dit geval jijzelf. Mm -hmm. Die ene persoon heeft een idee, die richt een bedrijf op. Dus die loopt in die zin altijd een paar huizenblokken voor op de rest van zijn medewerkers. Ja, ja. Dus alleen al om die reden ontstaat er een bepaalde hiërarchie. Dus waar is dan. Bij jou het idee begonnen om de hiërarchie los te laten, om de deksel van de doos van Pandora te halen. Goede, en waarom? Hoe, een, een wat was er aan de Voor die,
1: die, die Martijn Sjörner-Fries mij gebruikt, is uh, de zeg maar, genius with a, with a thousand helpers, uh, het bedrijfsmodel van de oprichter die, die een bedrijf zeg maar, met heel veel mensen naar grotere hoogte stuurt, klein of groot, waarbij het uh, merendeel van de bedrijven denkt: wat zou, de, de, wat zou Steve Jobs nu gedaan hebben, in plaats van wat zou het allerbeste zijn? Um, en uh, voor, voor, voor mij persoonlijk was het in 2012 liep het niet meer zo lekker. En hebben we uh, in 2013...
0: Waarom liep het niet lekker?
1: Nou, omdat klanten, om klanten zeiden dat ze niet meer met ons verder wilden. Ook in alle eerlijkheid moet dit je natuurlijk uitgelegd worden door klanten en niet door jezelf. Dus op het moment dat je dan merkt dat klanten weerstand beginnen te krijgen voor nieuwe doorontwikkelingen of nieuwe klussen. Dat klussen die zijn toegezegd die worden teruggetrokken vanuit... Letterlijk kan ik nog één opmerking herinneren waarbij iemand zei: Mijn oma heeft me altijd geleerd om niet over te steken als je onzeker bent. Dus ik denk dat ik maar eens niet ga oversteken. En dan dacht ik echt van: wow, weet je, dit is, dit is
0: mis. En waarom? En, en, ik neem aan dat je met die klanten bent gaan praten. Waarom willen jullie niet met ons
1: door? Um, nou ja, nee, want in de baas ga je natuurlijk gewoon zeggen dat klanten stom zijn. Dus het begint gewoon met dat je het oneens bent met een gevaarlijk. Want uh, klanten die zijn. Uh, uh, die hebben ongelijk. Weet je. Dat is, dat is natuurlijk. Je, je hebt altijd al zo. Uh, dienstverlenen. als op een gegeven moment. Dan de omzet echt uitblijft. Ja. Dan heeft de klant natuurlijk altijd alsnog gelijk. En dan gaan we met elkaar nadenken. Uh, maar er is ook in dat moment. Niet zoveel ruimte voor. Want dan is de oplossing gewoon. Dat je met z'n allen extra hard gaat werken. Extra veel inzet gaat tonen. En die inzet zorgt voor. Dat klanten weer extra blij gaan worden. Want die krijgen gewoon meer. Voor minder. En. Uh, je gaat er dan zo vol in. Dat je het vanzelf weer recht trekt. Wat interessanter is. Is wat er dan gebeurt daarna. Hè? Dus, dus je je hebt het gedaan, je hebt, je hebt dat dal gehad, je bent bijna failliet gegaan. Je krabbelt weer op. En op het moment dat je organisatie de lucht weer voelt van... We doen het wel nog, we kunnen nog, we hebben dit... Hoe lang duurde dat? Wanneer had die lucht weer? We hadden die lucht um, oktober, oktober, november 2013. Dus in januari 2013 ging de shit aan. In maart, april met vakantiegelden, mei was de shit echt vol aan. Ook liquide geld was bijna op hosselen we voor werk hoe gaan we dit nou verder pakken en waarom overkomt ons dit en eigenlijk zag je daarna alle, alle tijdelijke contracten niet verlengen goede mensen die dan zelf denken wow hier wil ik niet werken die, die ontslag nemen waar je dan ...van baalt en blij van bent... ...want het is ook een combinatie van balen en blij... ...want het is minder kosten... ...maar tegelijkertijd ook de goede mensen die wegspringen... ...en dan, 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 dan heb je dan ineens beetje je kosten naar beneden... ...je hebt minder omzet nodig... ...en die, doordat je er zo vol in gaat scoor je die omzet wel weer. Uh, maar pas als er dan weer lucht ontstaat... ...van eigenlijk zou we weer iemand bij kunnen hebben... ...eigenlijk kunnen we wel weer uh, verder... ...dan krijg je het moment van... Hey, ...wacht even, maar wat voor gedrag zie ik nu? En dat gedrag deed mij heel denk ik, aan 2012 het gedrag waarin je in één keer weer zag dat we teruggingen naar de klant zeggen, zeg maar wat je wil. In plaats van, wij zijn de expert. En gaat ging daarmee onderdanig opstellen en dan wordt er altijd, word jij de speelbal. Dus de oorsprong lag heel erg daar. Maar ik dacht ook, ik heb het zelf dus niet direct helemaal onder controle als ik, om dit naar het volgende niveau te brengen. Want kennelijk ben ik als leider, als CEO, zoals je het dan zou noemen, hoe we dat met bedrijven van inmiddels toen waren, nog maar met acht, negen man. ...echt super suf vindt om het een CEO te noemen... ...maar even als, als de algemene directeur... Uh, uh, ...niet in staat kennelijk om mijn visie, mijn ideeën... ...waar het bedrijf voor gebouwd is... ...zo door te geven aan anderen dat het ook echt werkt. En uh, dat kwam wel, daarmee staan... Was, ...als we dit dus gaan doen, dan moet het anders. En Mijn eerste, mijn eerste oplossing was, dan neem ik zelf ontslag.
0: Wacht even, jouw jou <laughs> idee is nooit geweest... ...dat je tegen de klant zegt, zeg maar hoe je het hebben wilt... Wat mij namelijk een heel natuurlijke neiging. Als je voor het eerst de boer opgaat om klanten te werven. Lijkt me dat een heel natuurlijke neiging om de klant zo te benaderen. Om het hem naar de zin te willen maken.
1: Nee, ik heb altijd gezegd, dit is wat je nodig hebt. Vertel me je probleem. Dus mijn, mijn, mijn drive is het dat ik je probleem wil hebben. En vanuit een diepe soort van, uh, uh, waar ik blij van word. Is als ik dan mezelf aan het eind van de dag aan kon kijken met. Ik ben de slimste, want ik heb de beste oplossing bedacht. Dat schaalt niet. Dat, dat, dan moet je dus er altijd op elk moment bij zijn. En als je dat niet leert overdragen, dan kom je dus ook niet verder. En dat was heel erg wat ik daarbij bij mezelf merkte. Van als ik dit dus niet door kan geven, uh, dan is het bedrijf misschien beter af. Zelfs zonder mij, dat was op dat moment ook echt uh, waar, ik, waar ik mezelf van had overtuigd. Van, dan ga ik het wel niet doen, want dan is het gewoon een normaal bedrijf... die inderdaad luistert naar klanten en dan beter doet. Want nu waren we een soort mingelmoes. Van de ene kant kochten mensen wel visie... En dan kregen ze in de operatie gewoon het bedrijf dat ze al kenden van een concurrent en wat niet lekker liep. Of waar het te liep waarbij de bedrijf ging kijken naar jou: van uh, en wat, 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 wat wil jij nou klant? Wat wel echt de meest winstgevende manier is die, die er is om een dienstenbedrijf te runnen, want je bent nooit de fout. Hè? Dus al die overheidsaanbestedingen zijn niet voor niets dat die totaal de bocht uitvliegen, want de klant zegt wat hij wil. Hoe stom het ook is, hoeveel je alleen maar dat te leveren, en dan na zegt tegen de klant, maar het werkt niet. En dan zeg je: ja, dat wist ik al lang. Maar ja, dit heb jij om gevraagd, dus nou, hier is het. En dus nu moeten we extra werk gaan investeren om het eigenlijk te laten doen wat jouw probleem was. En nog meer geld verdienen. En nog meer geld verdienen. Ja. En dus, dus dat is het bedrijfsmodel van onze sector. En dat vond ik altijd heel stom. En op die belofte scoorden we klanten, dat wij dat heel stom vonden. Maar met schaal werkte dat dus niet. Want uiteindelijk vond ik het ook weer heel stom om elk project met de hand met mezelf te doen als die genius with de thousand helpers. En
0: wie um, ja, werkt er ook altijd met fixed price uh, contracten, toch? Ja, nog steeds veel. Ja. Als
1: je het probleem snapt en de oplossing die je dan ook met elkaar hebt bedacht echt snapt, dan kan je nog steeds fixed price. En je kan natuurlijk wel zijn als je met klanten langdurig ontwikkeld rechten zit dat dat anders is, maar in de basis uh, uh, gaan, gaan we nog steeds vaak dingen fixed price aan. Wij doen dit voor jou. Uh, uh, vertel ons je probleem. Kwantificeer ook even je probleem, want dan weten we ook wat het waard is om het op te lossen. Want als je, je hebt een enorm probleem, maar het kost je 1000 euro per jaar. En ja, dan kan je de oplossing wel maken. Maar waarschijnlijk gaat dan de, de oplossing duurder worden dan het probleem, de schade van het probleem. Dus dan moet er iets anders gebeuren dan een technologische oplossing. Um,
0: maar en, fixed price is riskant, omdat het financiële risico dan bij invoercaster ligt. En ja, het... maar, ja, ja,
1: en tegelijkertijd met heel veel klanten fixed price. Dan spreidt dat risico zich ook weer. Je ja. moet gewoon niet overal zeperts maken. Maar in de angst om dat niet te doen gingen we dus. Veel meer dat ombuigen zonder daar iets tegenover te zetten in, zeg maar, wat je wil. Ja, en, en dan botert het het niet meer. Want dan, 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 heb je, uh, dan, krijg je, dan ga je onzekerheid uitstralen. En dan kan de klant ook dicteren wat hij wil. Was
0: dat uh, die onzekerheid van, zeg maar, wat je wil? had ook iets te maken met. dat de medewerkers van al toen niet helemaal helder hadden. wat zij nou precies voor klanten konden betekenen? Want de expertise, de in-house expertise van. De ene webbouwer zal niet die van de andere websitebouwer zijn, kan ik me zo voorstellen.
1: De, 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 het, je hebt twee dingen om je te onderscheiden als websitebouwer: Eén is door de beste concepten te maken, twee door de beste realisatie te doen. En wij waren altijd. Liefst al bij, toch? Ja, tuurlijk. Maar even, dat zijn wel twee assen waarop je kan onderscheiden. En wij onderscheiden ons vooral op de conceptas en niet op de realisatieas. En dan heb je dus dit, 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 dit probleem. Uh, een andere is dat als je dus. Uh, niet met elkaar regelmatig praat over hoe het beter kan. En als je dus niet het overdraagbaar maakt, dan kom je vanzelf in een uitdaging dat het dus altijd op die ene persoon hangt die het moet gaan vlottrekken. En uh, daar ontstaat spanning bij, zeker bij mij ook, dat ik op een gegeven moment ook zag, wacht even, maar is dit de baan die ik de rest van mijn leven wil? En wat je heel vaak ondernemers ziet doen, is dat is hun kindje. Dan word ik heel vaak gezegd, het is toch je kindje? Dat vind ik echt zo'n ontzettend rare opmerking, want ik heb twee kinderen, dat zijn mijn kindjes. En ik heb ik ben aandeelhouder in een bedrijf. Maar het is niet mijn kindje meer. Maar dat was het misschien wel ooit. En uh, door, de, door daar afstand van te nemen... en gewoon rationeel naar te kijken... als het is mijn... ik heb hier een baan... en ik ben hier een dienst... en die baan moet mij helpen... het beste uit mijn carrière te halen... ga je heel anders kijken naar je rol als ondernemer. En als, en als de dus ook in algemeen directeur. Is dat te
0: scheiden van de rol van aandeelhouder... die je ook vanaf het begin hebt gehad?
1: Nou, dat is dus, dus in, in 2013... Toen ik ook mijn ontslag aanbood... aan mijn toen, toenmalig twee mededirecteurs... heb ik... Wie waren dat? Uh, Dennis van Geijnen en Remco Wijnbergen. Um, en, met, en ik heb hen toen gezegd... Well, volgens mij werkt het zo niet... en ik denk dat ik gewoon ontslag moet nemen... dan ga ik gewoon voor mijn eigen carrière kijken... waar ik beter tot mijn recht kom.
0: Ja, want jij, jij wilde ontslag nemen... en je voelde je te alleen staan... in wat je probeerde te ja, doen. Je was natuurlijk
1: toch? altijd degene die in projecten weer zei... het moet anders, het moet beter. Wa waar zit hier de visie? Waarom hebben we hier geen van simpele dingen... ...tot complexere oplossingen. Waarom kunnen we dit nu niet? Uh, zonder, en daar ook zonder enige begrip te tonen... ...voor het proces hoe we daar gekomen waren. Dus ik begrijp ook dat het veel vrevel heeft opgeleverd. Want ik keek totaal niet naar het proces... ...hoe we ergens gekomen waren. Ik beoordeelde alleen maar het resultaat waar we nu waren. En riep dan vooral dat het allemaal... Uh, ...nou ja, shit was. Want ik zei het ook niet netjes. En vervolgens uh, uh, rente ik een half uur over hoe het beter kon... ...en stormde door naar de volgende vergadering. Want er waren weinig, was weinig tijd. Door naar de volgende. En... Dat geeft heel veel zelfvoldoening. Want dan denk je dat je slim bent en dat je het goed doet. Maar het bedrijf schiet er geen meter mee op. Het komt geen meter vooruit. Uh, Waarom niet? Mensen zijn bang om dingen aan je te presenteren. Want Sander zal het wel weer niet goed vinden. Ja, ja, ja. Uh, dus er ontstaat, er ontstaat eigenlijk ongemerkt een hele onveilige cultuur. Management by fear. wordt. Nou ja, terwijl je het zelf niet door hebt. Dus pas, pas toen uiteindelijk mijn ontslag niet gewaardeerd werd. Niet aangenomen, aanvaard werd. Van, ja, weet je, maar zonder toch die inspiratie is dit bedrijf niks. Was oké, okay, als ik het dan wel blijf doen, dan moet het ook radicaal anders. Want zoals ik het nu die afgelopen acht jaar, zeven jaar gedaan heb, iets langer nog, uh, ja, weet je, zo kan ik niet verder. Want dan, ga ik dezelfde, alsnog, dan ben ik zelf medeverantwoordelijk dat we het nog een keer verkeerd doen. Dus wat, wat wordt het dan wel? En daar kwam de vraag, wat wordt het dan wel? Wat is dan dat goede bedrijf? En, en daar kwam die, die zoektocht uit naar even los. En ik heb een hele mooie uh, podcast gehoord laatst over Alinea's het restaurant, geloof ik, in, uh, in Chicago, een van de beste restaurants ter wereld, waarbij uh, de financier aan, aan het woord was, zat ook een chef stable die gewoon zei er moeten kaarsen op tafel. Waarom ja. hebben we eigenlijk kaarsen? Voor een gezellige atmosfeer. Wat maakt kaarsen een gezellige atmosfeer? Het is de kleur licht. Oh, kunnen we dan niet gewoon een, die kleur licht gebruiken? Dan nee, hebben we geen kaarsen nodig. En Zo heeft hij elk detail van het restaurant ontcijferd. Niet in, je hebt servetjes nodig, maar je wil schoon. Je hebt... Uh, 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 tafellakers nodig omdat je wil verhullen dat je tafels niet uitzien. Uh, dan kunnen we er ook de tafels goed uit zien, maar dan krijg je kringen op tafels. Oké, okay, dan moeten we de tafel. Het wordt een eindeloos verhaal van hoe je in een restaurant uit elkaar pluist tot iets anders. En uh, dat, dat die potters een paar maanden geleden hoorde ik die. En ik meen dat die bij Tim Ferriss was, of Master of Skill van Rick Hoffman. Hartstikke leuk. Uh, en ik luisterde. En ik luistert, dat was precies wat wij hier gedaan hebben. Namelijk, wat is dan dat goede bedrijf? En hoe zorgen we ervoor? dat we mensen in staat stellen om invloed te hebben op dat, op, dat, op dat goede bedrijf. Hoe zorgen we ervoor dat mijn mening, waar ik nog steeds in geloof dat het een goede mening is... ik word daarvoor betaald, ik krijg daar goede uurtarieven voor als ik dat voor een klant doe. Het wordt denk ik inmiddels gemorgen, vaak gewaardeerd in de organisatie als ik ergens bij meedenk. Maar hoe zorg ik er nou voor dat die dan niet daarna weer wegvalt, dat onveiligheid creëert? Hoe gaan we dan met mensen met een mening om? Hoe zorgen we ervoor dat we altijd verbeteren? En dat, dat zijn fundamentele vragen die dieper gaan dan... Eigenlijk wat je nu meestal ziet, ondernemer of organisatie zegt, we hebben een probleem met onze sales en dan ofwel een salesopleider aan boord haalt of een salescoach aan boord haalt of extra salescapaciteit extern gaat inkopen of het allemaal gaat outsourcen of het weer allemaal gaat insourcen. Maar eigenlijk gaat kijken naar wat is het proces om tot goede sales te komen. En dan ga je een veel, diepere, veel dieper nadenken over hoe komen we daar dan? En, en, en wat moeten we daar dan voor doen?
0: Je, hebt het, je vertelt net over een podcast over dat restaurant Chicago. Was jij toen ook al uh, bezig met... De podcast bestond volgens mij in 2012. Hij ja, bestond natuurlijk wel, maar het was nog niet zo populair. Maar was jij... Ben je altijd al bezig geweest met lezen over, luisteren naar... Uh, zoeken, zoeken naar uh, ideeën hoe... Je bedrijf, je bedrijf beter kunt... je eigen bedrijf beter kunt laten... Nee, functioneren. Ik, ben
1: altijd, ik ben altijd op zoek geweest naar... Uh, uh, inspiratie over hoe... Hoe je, hoe je dingen beter kan doen... hoe ik beter kan worden... en hoe producten beter worden... en dat is pas in 2008... 2009... misschien 2010 rond die tijd gekomen... dat ik ook nog ga lezen over good to great... maar echt de, de traditionele... we gaan ook lezen over hoe je een goed bedrijf doet... dus ik vond, zeker good to great was een boek... waar ik dacht, hey, gung-ho gelezen... Een boek als de Go-Giver gelezen. Superleuke uh, titels die gaan over hoe je beter sales doet zonder krampachtig te worden. Het is een verschil tussen Go-Getters en Go-Givers. Ontzettend leuke boekjes. Um, maar ik bleef altijd met een hoop vragen achter. Van, en nu dan die volgende stap. Dus, dus, de, dus de, het is heel veel inspiratie. En je denkt dan, dit ga ik morgen anders doen. En, het, en precies dat is wat, wat mij aan dwars zat, uiteindelijk. Want ik heb al die boekjes gelezen. Terwijl het bedrijf uiteindelijk in 2012, uh, eind 2012, naar de klote ging. Um, al die boeken gelezen, dus het heeft toch niet gematerialiseerd in iets wat het systeem mis oploste. Uh, het was inspiratie, dan was er weer eens. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment, ik denk dat het. Dennis is geweest, maar dat kan ook iemand zijn. Dan kwam ik op maandag op kantoor en dan had ik. Dennis van hadden. Gein, de toenmalige ja,
0: COO, is, moet ik zeggen. Ja, als ja.
1: je in de kleinbedrijf, COO structuren Dat mocht toen nog zo eten. Het is volgens mij heb het operationeel directeur genoemd, maar ik weet niet. Het is, het is, <laughs> ik heb. Het, het, C heb ik altijd heel stom gevonden voor kleine bedrijven. Dus ik vermoed niet dat het dat, dat, het dat was. Maar het is denk ik operationeel directeur geweest als titel en dan was het weer als, op de helft van de maandagochtend komt Sander binnen en dan heeft hij wat gelezen en dan moeten we allemaal luisteren naar het nieuwe nieuwe van een boek dat niet nieuw nieuw hoeft te zijn maar dan hebben we met z'n allen weer zeg maar, zo'n impuls van het moet morgen anders en dan gingen we en, en feitelijk twee weken later zaten we allemaal weer terug in wat we deden en was er geen, geen jota veranderd nee. en dat doet me echt onwijs denken aan allerlei dingen waar ik voor ingehuurd ben als professional om bij bedrijven te komen helpen waar je dan twee maanden later terugkomt en denkt ja, nou ja, het was wel leuk om hier even rond te hangen. Maar dat is niet veel veranderd.
0: Ja. Um, wist je ook al van het werk van Ricardo Semler ja. Toen het hier het bedrijf, naar de kloten dreigde te gaan. Zoals je het zelf net noemde.
1: Ja, uh, ik denk dat ik daarmee... Ik denk dat ik dat in 2011 ik iets over heb gelezen. Maar het is, dus, ik was daar wel in, in gelezen. En het is natuurlijk een beetje gek. Dat... Uh, um, dat... dat, dat Eckhard Wins, die hier nota bene aanlouder was, die zelfsturing ooit heeft uitgevonden, en ik daar tot 2008, tot zijn overlijden, waanzinnig veel mee heb opgetrokken. En het je, nooit toch echt, niet, je bent nooit echt met
0: Eckhard gaan zitten om met hem te praten over dat, zijn ideeën over zelfsturing. Nee, ik
1: ben altijd gezeten zitten om te praten over wat we als bedrijf tegenkwamen, waar het mis ging en goed ging. Maar, maar dat is we systematische antwoorden. Dat, dat is goed
0: dat je daarbij stilstaat: hij is dus ook als aandeelhouder nooit met jou gaan zitten om uit te leggen hoe het. Uh, misschien ook anders kon hier. Dat nou, jullie... Ik denk dat
1: hij het wel gedaan heeft. Hij zei namelijk dat je het veel te moeilijk doet. Je maakt het veel te ingewikkeld. Maar dat is... En dan, en dan gingen we weer door over andere dingen praten. Dus de, 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 de hang naar het makkelijk maken. En zeker ook van, van zijn financieel geweten. Eh, Bram, met wie ik veel heb gezeten. En die ook na zijn overlijden bij ons aan boord kwam. Omdat nou, eh, nog steeds eh, is er, is, 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 is het belang van hem en de familie is, is dat, dat daar zit wel gewoon... Daar zit heel veel zien, maar teach, don't tell. Weet je, als mensen die dingen vertellen, dan, 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 dan pak je het op. En denk je, je moet het echt op een andere manier in je nemen. Ja. En, en ook daarin, uh, uh, met waar we nu zijn, is natuurlijk een andere tijd dan toen hij het deed. Dus de wereld van nu. Misschien dat ik de cellen van Eckhart niet eens echt zelfsturen zullen noemen. Dus meer het opknippen van een heel groot bedrijf in een klein bedrijf. Met heel fijne cultuur. En mensen die op mensen gefocust zijn. Maar daar was daar... Er uh, werd ook gewoon uren geschreven. Het was wel het dat je alles even alle, alle overheid bijhield. en Dus, ja. dus, dus daar da, da, da was niet wat wij hier eigenlijk nu vinden. Dat moet je niet doen. Dat was in BSO gewoon normaal. En dus er was... Het was misschien minder zelfsturend dan we nu naar denken. Ik denk dat wat Eckhart heeft gedaan dus celdenken. Dus maak van die grote bedrijven nou kleinere bedrijven waar het leuk is. Waar het menselijk is en waar het niet toxisch wordt. Dat heeft hij heel... Maar wat
0: ik heel leuk vind nu om te horen, als ik dit even mag samenvatten... is dat je, wat je net allemaal verteld hebt, komt er eigenlijk op neer... Dat jij, um, je kunt nog zoveel ideeën oppikken, hele goede ideeën. Als je die steeds vertelt aan je medewerkers. Je vertelt maar, je vertelt maar. En dat doe, dat doe jij heel goed. Je praat ook heel veel. Je bent veel aan dezelfde van het woord. Dan komt het op een of andere manier niet aan. Dus het gaat daar vooral om hoe je uh, de boodschap zodanig overbrengt dat de
1: mensen er ook echt mee aan de gang gaan. Nou, ik denk zelfs nu dat, het, dat je moet gevraagd worden om je boodschap te mogen geven. Dus nog één stap verder, ik zal zelden meer totaal ongevraagd mijn mening geven zonder vooraf in te checken of het het moment opportun is dat ik begin mee te denken. Dus, de, 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 dus het is ook zo, is, is het er nu het moment voor? En dat betekent als je dan dus wil innoveren of het wil beter hebben, dat je in je organisatie moet nadenken, hoe zorg ik ervoor dat mensen vaker in de modus zijn, dat het moment er is, zodat ik ergens op mee mag denken. In plaats van, ik kom gewoon langs en ik roep dat het anders moet. En dat, dat is wel echt een fundamenteel verschil.
0: Wanneer heb je het weer over je eigen positie. Het is ook belangrijk dat zij, die helemaal van nature die neiging niet hebben... omdat ze hier bijvoorbeeld gewoon in dienst zijn... Mm -hmm. dat zij meer in momenten leren komen waarin ze zelf strategisch gaan... op zijn minst, op strategisch gaan meedenken.
1: Ja, dus wat we, wat we hier... Een van de dingen die we hier veranderd hebben, is dat we hebben nagedacht over... Um, hoe organiseer je nou activiteiten? En hoe zorg je ervoor dat die activiteiten altijd beter worden? En een van de dingen waarvan je beter wordt altijd is reflectie. Dus zorg er nou voor dat je reflecteert op wat er gebeurt en hoe het gaat. En uh, dat betekent dat elke activiteit die we doen heeft een ritme. En dat kan, dat kan zijn... Uh, uh, marketing, waarbij er een uh, maandelijkse marketingmeeting is met voortgang en eens in het half jaar een keer een improvement sessie, zoals we die noemen, dus een verbetersessie. En dat is de echte reflectie. Uh, maar zorg er nou eens voor dat er gewoon iedere x-moment een moment is dus waarop we met elkaar samen zitten en gewoon de vraag stelt: wat kan er beter en wat gaan we doen? En als je dat voor elke activiteit doet, dan ontstaat er misschien niet in de eerste meeting, misschien niet in de tweede meeting, maar na een half jaar echt wel een keer de modus. Hey, we hebben nu al drie keer gepraat over wat we beter gingen doen. Maar we hebben nog niet één keer iets beter gedaan. Misschien hebben we hulp nodig. En als die vraag gesteld wordt door een groep mensen. Dan is dat een fantastisch moment om externe collega's intern van andere disciplines. Uh, uh, misschien ook wel ik, maar dat, heeft, dat maakt dan even niet uit wie. Bij te halen. Oké, okay, we hebben dus inspiratie nodig. Wij zijn er nu aan toe om die volgende stap te maken. Maar dat komt dan omdat mensen eigenlijk geconfronteerd worden. Met dat, het, dat misschien een activiteit uh, die impuls nodig heeft. Het andere mooie is, en dat is ook wel een beetje gek, dat activiteiten die je dus iedere drie maanden of iedere twee maanden gewoon vanzelf al nieuwe dingen vinden en zichzelf opnieuw uitvinden, daar word je dan ook niet voor uitgenodigd om je mee te bemoeien, maar je weet bijna zeker dat er voortgang is. Want is een, ik heb er een diepe overtuiging in, en die is alleen maar gesterkt in de afgelopen jaren, dat als je mensen bij elkaar zet, regelmatig, en laat praten over wat er beter kan, dat in de loop van de tijd het beter zal gaan. En dan hoef je er ook helemaal niet meer bij te zijn.
0: Dat lijkt me. Van jouw perspectief uit als oprichter en aandeelhouder, heel fijn dat je het gevoel hebt dat dingen steeds meer dingen vanzelf niet vanzelf gaan, maar dat jij in ieder geval ik vond dat verschrikkelijk. Echt waar? Ik vond het afschuwelijk. Vond, als, als als dus als... je vond het moeilijk om die verantwoordelijkheid te laten. Dus nee, nee, ik heb nee, ik heb in 2012 weg wilde hier omdat je je heel erg alleen voelde staan, dat je er alleen voor en ja. en maar als je die verantwoordelijkheid als als anderen die verantwoordelijkheid van jou overnemen, dan vind je dat Kennelijk afschuwelijk Ja, nou, Wat een grap
1: daar is. Dus, 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 als, je, als je motivatie van mij persoonlijk. Dat ik graag slimme dingen wil roepen. En mezelf aan het eind van een meeting slim wil vinden. En ik heb dan dus niet meer de gelegenheid. Om bij een activiteit. Die wij hier projectgroep noemen. Zeg maar, om bij een projectgroep slimme dingen te roepen. Dan wordt mijn beloning niet meer beloond. Dat ik slimme dingen heb geroepen. Bij een publiek waarvan ik denk dat ze beter worden. Van mijn slimme dingen roepen. Maar kennelijk was dat dus niet meer nodig. En zijn die mensen dus zelf slimme dingen aan het roepen. En ik weet niet of het slimme dingen zijn. Want ik zit er niet bij. Het gaat vanzelf. En ik word er zo dus niet voor beloond. Dat er, dat, dat er slimme dingen voor Dus Dus ergens in mij ontstaat dan die persoonlijke hang van. Ik heb een steen verlegd. Die denk ik gewoon echt heel erg veel mensen hebben. En zeker mensen in leiderschapsposities Die afgerekend worden op de stenen die ze verleggen. Dat je dan dus die, die specifieke steen niet verlegd hebt. En dat voelt... Dat voelt heel vaak helemaal niet fijn. En het, dat, dat heeft echt jaren geduurd echt jaren wat ik daar een nieuwe manier in had gevonden. om mezelf daar uh, blij mee te vinden. Daar heb ik met coach over gehad. En heb ik met, van, waar vind ik dan weer die nieuwe dat, dat, dopamine-dosis van: ik heb het goed gedaan? En die, want die verdwijnt.
0: Nu. Um, zijn We een beetje afgelaten van seminar. Misschien nog even terug naar, seminar. Naar, naar het begin. Neem naar het begin van de zelfsturing. Want ik kreeg wel toch wel de indruk dat daar het begin. Dat de, je bent op een gegeven moment naar een seminar, een,
1: een SEMCO seminar en een nieuw geheim. gegaan. Nou, een van onze aandeelhouders, van uh, Brakel werd directeur van De Baak. En uh, met Arko onwijs veel leuk samengewerkt. Samen een consultiebedrijfje gehad dat we binnen we hebben geprobeerd op te zetten. En hij ging bij dat consultiebedrijfje weg omdat hij bij de Baak directeur werd en de Baak haalde uh, Ricardo naar Nederland. En uh, zo werd, uh, werden er een aantal mensen van ons bedrijf uitgenodigd om naar het congres in nieuw gein te gaan. En ik werd s'avonds uitgenodigd om bij het speakersdinner te zitten in uh, het Maiteland Theater van uh, de Baak in Driebergen, waar met een geslecht gezelschapje van business leaders bij elkaar zaten. En dat was absoluut, ik ben geen business leader, maar ik vond het heel leuk om daarbij te zijn. Ja, ja. Um, uh, uh, voorgezet door Jan-Peter Balken en ik ben ontzettend goed. En dus, even daarmee zat je dan in een keer in een ruimte en, en ging het over allerlei thema's rondom uh, zelfsturing. En rondom hoe Ricardo dat allemaal uh, had gedaan in zijn bedrijf. En ik had dat boek gelezen. Uh, mijn collega Dennis toen de tijd had het boek gelezen. Dus we hadden daar best wel wat feeling bij. En we zijn er toen naartoe gegaan. En het was heel leuk om te zien. Uh, uh, en, en tegelijkertijd is bij mij komt u blijven hangen. Dat Semco Stijl, zo Semco is zo Semco stijl is, als de directeur Ricardo het toestaat. Uh, want dat was instrumenteel, ook in die boeken zag je nergens, dat er instrumenteel processen of, of zeg maar uh, uh, dingen waren vastgelegd tussen elkaar, waardoor nooit er weer een nieuwe directeur kon komen die het weer kon ontmantelen. Um, dat was niet gebeurd. Dat was niet in gebeurd. Het, in dus het is altijd, ergens zit er een soort verborgen laag aan hiërarchie in. Dat het, de, het, de methodiek waarin wij zo fijn met elkaar samenwerken... is eigenlijk bij de gratie van de directeur-eigenaar van deze organisatie. De
0: directeur-eigenaar blijft, directeur blijft de enige unieke drager van het model.
1: Ja, en, en, en die zorgt er ook voor dat het blijft bestaan. En op het moment dat dus een andere directeur wordt aangesteld... dan verdwijnt dat model ook weer. En dat zat me op ontzettend dwars, omdat... Um, je, je zelf ziet wat het doet als je mensen aanneemt... die dingen op een andere cultuur of manier doen... als die niet het houvast hebben over hoe werkt dat hier dan... en dan voor je het weet heb je dus al die jaren zo'n mooi team gebouwd... met zoveel plezier en dan wordt het weer teruggedraaid of omgedraaid en gedaan. Dat is natuurlijk uh, bij Eckhart gebeurd toen hij BSO over heeft gegeven aan Aad's Origin... via Philips en ook andere dingen, dat moet je vooral in zijn boek lezen... Uh, um, is, dat, is dat allemaal, daar is niks meer van over. Het hele celdenken op die manier is helemaal weg... Uh, uh, en bij, en, en bij, uh, bij verschillende ondernemingen zie je dat er dus hele mooie verhalen zijn, die dan op een of andere manier zo doven als een kaars. En dat, dat vond ik gewoon niet bevredigend. Dus voor mij, nee. met mijn doel om altijd slimme dingen te bedenken, ben ik gewoon heel samen met uh, de mensen hier gaan nadenken, met externe mensen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je dat vastlegt op zo'n manier dat het echt Pandora's box is? Dat als, als, als ik. Uh, uh, er niet ben, dan wel fysiek niet in het bedrijf omdat ik andere dingen aan het doen ben of bij een klant uithang wat ook nog wel een ding is hè? Dus durf je, hoe lang durf je je bedrijf even met alleen te, te gaan, laten, om op vakantie ja. te gaan of andere dingen doen of, uh, of anderszins er niet ben omdat, omdat, je, omdat je ooit weggaat. Um, uh, hoe zorg je dan voor dat het wel intact blijft dus hoe zorg je dan nou voor dat het niet is diegene die roept en morgen is alles weer hetzelfde en daar zat daar, zat, daar ben ik echt van teruggekomen en dan heeft hij vraag. Maar hoe werkt het dan financieel? Want geen van die boeken vertelt. Leuk dat we het allemaal zelf mogen bepalen dan. Maar ja, inmiddels waren we natuurlijk bijna failliet gegaan. En, en had ik wel door. Dat dat niet geen geld op je bankrekening hebben. wel echt een evidente manier van feedback krijgen is. Die als mensen dat niet zien. Ja weet je dan. dan hoe gaan die dan. Hoe kunnen, nou, kunnen mensen nou. Hoe kunnen mensen nou helemaal een beslissing nemen. Als ze niet zien wat er op onze bank rekening is, Als ze niet mogen weten wat ze kosten. Als ze niet mogen zien wat het budget is. Dan kan ik het toch niet vragen, maak de beste beslissing. Want mijn beslissingen als, als directeur zijn gebaseerd op wat, wat ik zou willen dat er is. En wat we kunnen betalen. En, en medewerkers zitten eigenlijk, als je ze niet die informatie geeft, altijd op de as. Wat ik zou willen dat er is. En ik weet niet wat er aan geld is. Dus ik vraag maar zoveel mogelijk. Dan wordt het daarna door mijn manager wel weer afgepeld. Dat, dat was een onwijs onbevredigend gevoel dat, dat aan, aan die sessies te blijven hangen.
0: En daar zegt het boek van Ricardo Semmer, daar zegt daar niks over. Ik heb
1: het er niet uitgehaald. Uh, dus ik, ik, misschien heb ik het verkeerd gelezen. Maar ik heb het er niet uitgehaald. Ik heb het uit de, de holocratie uh, van de Tony Chai niet gehaald. Ik heb het uit uh, um, Eckarts werk niet gehaald. Behalve wat hij zegt, let op, balansen zijn heel belangrijk. En je moet je financiën onder controle hebben. Maar het zegt niks over hoe dan... De link tussen de financiën en de aan een machine staat, dan niet met die financiën. Meer. Ja, ja. oké. Okay. Dat is interessant.
0: Dus jullie... Uh... Uh, wanneer viel deze munt? Dus dat je de ideeën interessant vond. maar dat je ook meteen in de gaten kreeg dat er grote uh, tekortkomingen kleven aan de...
1: Eind 2013. Eind 2013, Eind 2013 begin 2014. Het viel, viel, viel dat kwartje, zijn maar nu vijf jaar geleden. So, en dat was ook het moment waarop, waarop... Volgens mij was de
0: conferentie in september.
1: Ik weet het niet meer. In mei, in mei... Nou, goed. Het, is niet wel, het, is wel, het is allemaal rond dat moment geweest. Ik heb geen dagboek bijgehouden. Ik heb dat ook niet scherp. De geschiedenis wel nooit echt helemaal goed. Mijn vak... Ik hou meer van natuurkunde. Dus van, van de grote lijnen en hoe dingen met elkaar in verband houden. En wat aantrekkingskracht is of juist niet van dingen. En uh, uh, de, 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 in, die, in die zin waren het dan een paar lijnen die door elkaar heen gingen. En de lijn was dit moet anders, dit gaan we zo. En, want daarvoor deden we dat ook al. Dan gaf je mensen aan het eind van het jaar een jaarpresentatie. En dan vertelde je de omzet. En dan vertelde je de winst. En dan vertelde je wat het volgend jaar kan zijn. En dan had iedereen het idee dat ze de jaarcijfers kenden. Maar niemand snapt... Snap dat. Niemand is niet actiematig. En nee. als we, hoeveel winst wordt er dan gedraaid? Is dat goed of slecht? Of is dat... Nou,
0: dat vooral wat je zegt. Het, is, het noopt mensen niet, de luisteraars niet tot actie. Tot eigen actie.
1: Nee. nee. En je abstraheert de cijfers zo ver. Dat ze anoniem worden. Dat ik eigenlijk ja. zelfs in een klein bedrijf mij er niet meer uit kan pikken. Dus ik noem het transparantie. Want hier zijn ons, hier is onze cijfers. Maar omdat we alles op een hoop gooien. Kan ik niet meer zien of het nou... Aan activiteit A of activiteit B lag die winst. En, 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 en ik zelf ondernemer ook tot op zekere hoogte. Want we hadden een keer... Wat ik enorm interessant vond als leer. We hebben heel weinig klanten gehad die niet betaald hebben. In ons hele leven als bedrijf. Maar één bedrijf wel. Want die ging er failliet. En dat was het bedrijf waar onder andere... Oor Magazine. Onder andere opdrachten oh. van Oor. En die hadden namelijk de licentie op Getty in Nederland. Dus die mochten alle Getty-images verkopen. En die hadden... Volgens mij is het, het bedrijf de cover story. Dus die, die maakte zeg maar. Die maakte redactionele stukjes die ze over de hele wereld binnenhaalden als ze slang met twee koppen gevonden in Peru. En dat vertaalden ze dan naar Nederlands. Maakte ze een stukje van, dat verkocht ze dan weer aan bladen. Zoals Panorama en noem maar op. En die hadden dus twee bedrijfsactiviteiten en die draaiden hartstikke goed. Jaar na jaar en jaar zaten ja, hartstikke mooi in Amsterdam. En toen trok Getty de licentie in van Getty Images en was niemand in paniek. Want ja, het bedrijf had toch ook nog een tweede activiteit het draaide ook goed. Alleen wat, er was nooit geadministreerd waar het geld verdiend werd en waar het geld niet verdiend nou, werd. nee. Dus, dus alle marge en nog wat meer werd gemaakt op Getty Images... ...en er werd nooit winst gemaakt op de cover story. Dus dat idee van we hebben toch nog een bedrijf dat doorloopt... ...was dus meteen ten dode opgeschreven en ging dus ook failliet. En dat was voor mij als ondernemer, toen ik dat zag aan de andere kant... ...waar wij onze rekening niet betaald kregen, echt een moment waarop ik dacht... ...wauw, dit is dus dit is heel belangrijk om, om te weten... ...niet alleen hoeveel omzet je in wat draait, want dat wist iedereen wel... ...maar ook wat de kostenprijs van die omzet is. En, en, en dat hebben we zelf amper op orde. Laat staan dat als je dat op een grote hoop gooit. En dan op een zeepkistje gaat staan. Lekker informeel. En dan gaat het uiten van dit zijn onze cijfers. Goed gedaan. Hè. Jongens allemaal klappen voor elkaar. Terwijl niemand zichzelf er nog in herkent. En dan dus iedereen denkt dat ze het fantastisch gedaan hebben. Al is het voor sommigen wel zo. Voor sommigen niet zo.
0: Interessant. Dus dat, je noemt nu een ander element waar je van geleerd hebt. die Een klant die failliet gaat. Die zijn rekening niet meer kan betalen. En dan ga je ja. natuurlijk toch... Nadenken waarom kan hij, die rekening, kan hij die rekening niet meer betalen. Dus uh, wanneer gebeurde dat trouwens? Gebeurde dat ook in 2012? Nee,
1: dat gebeurde eerder. Ik denk dat het in 2010 of zo was. Rond die tijd. En de, 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 uh, maar dat, dat zijn allemaal van die kleine puzzelstukjes die in je hoofd blijven hangen. Die je dan zelf al wel gaat doorvoeren als ondernemer. Maar dan ga je vervolgens wel gewoon naar je organisatie. Uh, dus je gaat dan proberen in je boekhoudpakket afdelingen te maken. En Dat blijkt allemaal heel lastig te zijn. Alsof niemand ooit in een boekhoudpakket afdelingen heeft gemaakt. Dat moeilijk. Uh, uh, want je krijgt één salarisadministratie binnen, dus heel ja, ingewikkeld. Uh, dus het wordt een soort van gek soort rekenslag erop gedaan. En dan, ja, die ga je ook niet delen met je mensen, want ja, je snapt het zelf eigenlijk amper. Dus je presenteert gewoon de jaarcijfers. Uh, en dan ben je transparant. Niet dus. Nee, niet, maar het voelt wel zo.
0: Ja, eventjes. Ja, maar het, Totdat je merkt dat het doodslaat bij je medewerkers. Je
1: merkt niet eens dat het doodslaat, want mensen zijn dankbaar dat ze de jaarcijfers hebben mogen zien. Zeggen, wat is het toch een fijn en transparant bedrijf. En op maandag gaan we gewoon weer verder met hoe we het werk deden zoals we deden.
0: Ja, maar ik merk dat jij dus, uh, misschien heb je het op dat moment niet zo ervaren, maar dat je, je bent bijna weggegaan mede omdat je het gevoel had dat je tegen een muur stond te praten, eigenlijk. Ja. Alleen, wat je allemaal wilde... al die ideeën die jij uh, in, je, in de groep gooide... die werden niet opgepikt.
1: Nou ja, maar, en dat is... Dat is uh, 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 en dat is gek genoeg... Uh, uh, is, was dat een belangrijke reden... maar wat ik nu net zeg onderliggend... De, de, droeg daar niet aan bij... of haalde niet vanaf. Was meer dat het grappige was dat ik eigenlijk... als je me vraagt wanneer ben je met zelfsturing begonnen... had ik vroeger gezegd... ons bedrijf heeft zoveel zelfsturing... we doen alles al zelf. Iedereen heeft toegang tot... Onze jaarrekening, we vertellen eigenlijk vrij transparant de dingen, wat die dan ook mogen zijn. En iedereen mag altijd bij me komen en ik zal altijd eerlijk een antwoord ja. geven. Maar dat is iets anders dan wat we in de afgelopen vijf jaar hebben geleerd over wat zelfsturing is. Maar de, het verschil tussen dat ik, dat ik het tien jaar geleden ook al misschien wel zelfsturing had genoemd, maar dat ik nu pas snap wat dat verschil is tussen openheid en transparantie, dat is eigenlijk het interessante van die reis van de afgelopen vijf jaar.
0: Dus uh, je jaarcijfers publiceren is transparantie.
1: Ja. En openheid gaat een stap verder. Dat, 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 dat openheid zorgt ervoor dat, um, dat je mensen helpt om uh, in de belevingswereld van dat individu. Relevante, bijvoorbeeld relevante gegevens. Relevante informatie. Maar dus ook relevante financiële informatie te geven. Zodat die persoon daar wat mee kan. Ja. Zodat in zijn uh, uh, cirkel van invloed komt. Zoals ik je met, als ik je heel transparant alles laat zien wat onze organisatie doet, dan is het een soort van, hier is alles van Twitter. Oef, nu weet je hoe de wereld in elkaar zit. Ja, nee, het is, is, is zoveel, het is een brei. Ja. En ik kan er niet meer uithalen wat nou echt voor mij relevant was. Dus je zet er, en, en, en dan blijkt ook dat dat heel erg lastig is. Want wat, hoe ga je dat dan communiceren? En wat is dan daar actiematige financiële data? En mag ik dan wel een laptop kopen of niet? Hoe maak ik zo'n... Hoe maak ik nou zo'n beslissing absoluut in plaats van... Mijn buikgevoel als ondernemer zegt dat het de komende maanden wel goed op de bank zal gaan. Jij, jij mag, jij mag een, een laptop kopen. Dat is hoe je dat als ondernemer doet. Mijn buikgevoel zegt, samenzittend met de medewerker van HR die we niet hadden... Dus dan als je collega directeuren, dat Joost een bonus heeft verdiend. Want die heeft zo goed gewerkt. Maar Piet niet. Waarom dan niet? Ja, dat zegt mijn buik. Hij was laatst ook al een paar keer ziek. Dat soort, dat soort argumenten, dat voelt... Voor mij nu zo, ik vind ze haast schofterig klinken. Maar dit is de praktijk van ja. een soort van transparantie tot op zekere hoogte en, en, en bedrijfje spelen van gewoon nog steeds 70, 80 procent van de bedrijven in de wereld misschien wel. In ieder geval in Nederland. Oké,
0: okay, dit, uh, dit was het begin volgens ja. mij van de zelfsturing. Um, volgens mij zijn wij nu aan het einde van het begin. En uh, iedere aflevering van Infocast moet eindigen met een cliffhanger. Anders wordt er niet doorgeschakeld naar de volgende aflevering. Dus ik stel voor dat wij met deze cliffhanger nu
1: eindigen. Dankjewel. Ik vond het uh, heel erg bedankt om het erover te hebben. <laughs>